0: Muy buenos días, soy Sara de Universo Japón Podcast y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Japón Noticias, así que empezamos después de la intro. Bueno, hoy si me estás oyendo desde el podcast te resultará un episodio más, quizá, pero no es un episodio más. Estoy grabando la imagen también y está en YouTube, así que tú decides, me puedes oír o me puedes ver a la misma vez en, en YouTube en mi momento, ¿cómo llamarlo? Momento presentadora del telediario Japón Noticias Semanal, no sé. Como quieras llamarlo. En fin, que hoy empiezo un nuevo formato de toda esta historia que me he inventado de Japón Noticias. Y bueno, espero que te guste. Es algo que no estoy acostumbrada a hacer, me imagino que te habrás dado cuenta. Aquí estoy en mi pequeño rinconcito de trabajo, rodeada de mis numerosos libros. Como puedes ver, tengo un rato de libros. Y bueno, poco más eh, que decirte en ese sentido, mi humilde mini despacho en un rincón del salón de mi casa y aquí pues bueno, pues voy a intentar eh, contarte las noticias más relevantes que he visto esta semana y que me apetece compartir contigo. Así que aquí tengo mi pantalla de ordenador que aunque no veas eh, desde el podcast la tengo siempre delante y es mi pequeña chuleta. Pues te voy a empezar a contar, hoy tenemos, a ver, seis noticias. Seis noticias, eh, bueno, está, están bien, están bien, alguna me ha sorprendido favorablemente. La primera, como no, olimpiadas, olimpiadas, eh, y me dejo otras tantas en el tintero porque en breve, para el mes que viene, van a haber unas cuantas sorpresitas que tienen que ver conmigo y con otro podcast que está en lanzamiento y preparación, que no va a ser únicamente... No vas a oír únicamente mi voz, ni me vas a ver a mí, solamente. Pero eso ya te lo iré contando. Bueno, te cuento. Una empresa japonesa está retransmitiendo en directo competiciones olímpicas en hologramas, con atletas virtuales y en 3D. Sí, sí, o sea... A ver, me imagino que ya no te sorprende lo del tema de los atletas virtuales, bueno, no de los atletas virtuales, los hologramas, es algo ya que, que, bueno, no es que tengas uno en tu casa, obviamente, pero ya hace tiempo que, bueno, que se están utilizando, pero esta empresa que se llama NTT, que es una compañía japonesa, un gigante de telecomunicaciones del país asiático, pues ha decidido ahí mostrar toda su, todo su poderío tecnológico y ha utilizado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para mostrar de qué es capaz. Obviamente, hay una bravuconada, nunca viene mal. Y este proyecto se llama Kirari. Es un proyecto eh, que consiste en retransmitir partidos en remoto mediante hologramas de los atletas para tenerlos en 3D en otra parte del mundo. La tecnología, te voy a hacer una breve explicación, eh, la tecnología es como que hay diferentes, bueno, diferentes no, muchísimas cámaras donde se está jugando el partido, donde se está realizando la actividad deportiva que captan hasta el más mínimo movimiento y entonces eh, todo eso se procesa y eh, en otra parte del mundo, pueda ser en este caso en otra parte de Japón, lo que hacen es todas esas imágenes que llegan, como que las montan en una especie de. ¿Cómo llamaría? De teatro virtual, que allí no existe nada, para que puedas ver el partido como si fuera en vivo. Obviamente, jamás será igual. Pero si te rodeas de muchísima gente, ya no es lo mismo que ver un partido de. ¿Cómo te diría yo? ¿De tenis o de fútbol en el bar con un montón de amigos? No, no, no es lo mismo. O sea, realmente eh, esto cobra una mayor magnitud. ¿Por porque, porque ya eh, lo estás viendo de otra manera. Es que parece que estén delante tuya. Yo mmm, te lo estoy contando, pero quizá no te hagas una idea. Te dejaré el enlace para que vayas y veas unos ejemplos de cómo lo están haciendo. Es algo muy caro todavía. Es algo que, que vamos, que... Mmm, pues es difícil de llevar a cualquier sitio ya no por la tecnología que obviamente es cara ya es por el espacio y toda la adecuación que tienen que hacer pero por algo se empieza y el futuro eh, está ya aquí y para muestra un botón eh, han instalado un eh, porque es otra otro proyecto que tienen en colaboración con Intel han creado un monitor de resolución 12K y 50 metros de ancho que se colicó ves otra vez que no sé hablar, se colocó en la orilla de donde se estaba realizando una prueba de, de vela para que los espectadores de tierra pudieran ver la carrera de los barcos de cerca claro, tú date cuenta que eso se hace en alta mar, obviamente los telespectadores o lo ven por la televisión o una pantalla pero no lo pueden ver in situ, a no ser que tengas un barco y te plantes en mitad del mar eso está al alcance de unos pocos. No sé tú, pero yo no, un barquito no me puedo permitir. Y claro, eh, la verdad es que la foto está chulísima eh, y realmente, salvando las distancias, está muy chulo para, para verlo. ¿no? Eh, la verdad es que está muy guay. Todas estas imágenes que están transmitiendo en la superpantalla esta, están capturadas por barcos y drones que siguen la, la competición. Así que muy chula la cosa, vamos avanzando. Eh, me imagino que en las siguientes Olimpiadas de Francia todo esto irá en aumento y esperemos que pueda ser con público, eh, porque es que si no, esto se va a la mierda. Y, y nada, eh, poco más, veremos qué nos depara el futuro. Nada, dar las gracias a setaca.com por esta noticia tan tecnológica y pasamos a la segunda noticia <risa> bueno yo te recomiendo que vayas a la noticia que te voy a dejar porque <risa> es que la foto no tiene nada que envidiar a las a los posados veraniegos de la ¿cómo se llama esta lana la obregón en la playa? ¿eh? ¿Sí? eh si no hay posado veraniego no ha empezado el verano no ha empezado, o sea, olvídate, no ha no empezado. Y bueno, <ríe> es la familia imperial, marido, o sea, emperador, la mujer, la hija y el perrito, es buenísimo. Es una foto súper pastelera y tal, muy bonita. Y luego van y te cascan esta noticia. Japón no tendrá una emperatriz. El gobierno rechaza incluir a las mujeres en la línea de sucesión, de sucesión en contra de la opinión pública. Muy bien. Tú puedes poner una foto fantástica que parece sacada de, de, de la edad de los 80 o algo, porque son más horteras que la madre que los parió. Pero bien, o sea, te marcan esta foto de familia y tal y luego te dicen que las mujeres no pueden acceder al trono. Muy bien. Fantástico. Entonces, eh, esta pareja emperador, emperatriz de Japón tienen una hija obviamente esa hija jamás va a ser emperatriz y el sucesor será el hermano del emperador dicen que esto es para eh, que es, una, es un hombre el que tiene que acceder al trono para que eh, esa familia nunca o sea, esa estirpe jamás deje de existir pero, eh, o sea, no se extinga pero claro, vamos a ver si llega un momento que el emperador no tiene hijos, varones, y, y nos encontramos con que son todas mujeres, ya no tiene hermanos, ni tiene perrito que le ladre masculino, bueno en este caso sí tiene perrito que le ladre, pero no vamos a poner a un perro de emperador, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pues nos extinguimos y te encontrarán con otro problema, a ver quién ponemos de emperador, pues nada, ya se verá, ya se verá está claro que ahí todavía el patriarcado y el machismo campa a sus anchas muy bien, no esperaba menos de Japón en ese sentido con todo lo que llevan ya a sus espaldas pero bueno, supongo que eso cambiará en algún momento es ley de vida, igual como las reticencias que tienen a pues bueno, a todo el tema de, de la inmigración y demás si es que si no se van a extinguir, si es que no van a tener gente que le cuide a los abuelitos pero nada, ellos RQR, hasta que caigan del burro, si es que hasta que caigan del burro, ya está, bueno, es que, joder, ¿por qué me pongo así?, no lo sé, bueno, nada, le doy las gracias a, a la fuente de esta noticia, que es la revista Vanity Fair. Es, y nada, espero no tener que dar otra vez esta noticia, porque es que no me gusta nada, la verdad, vamos a ver, ¡Uy, qué calor! No es mal que tengo aquí un mini ventilador, pero es que me muero de calor. Te tengo que cerrar las ventanas porque tengo los, los niños gritando en la piscina de enfrente y, y no. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora pasamos al tema totalmente distinto. Eh, perdóname si a veces no sé dónde mirar, pero es que no estoy acostumbrada y no, y no ubico dónde está la cámara, ¿vale? Eh, son cosas de acostumbrarme a este nuevo formato. Vamos con la tercera noticia, que no quiero que esto se alargue. La tercera noticia, eh, si te ha gustado Death Note y Bakuman, que están hechos por el mismo creador, ahora eh, llega el anime de Platinum End. Este, este anime, bueno, este manga está creado por, por los mismos creadores de Death Note y Bakuman, repetimos. Y se va a emitir entre octubre de 2021 y marzo de 2022. Y va a costar de 24 episodios. Tiene muy buena pinta la imagen. Eh, realmente creo que promete este, este anime. Y a mí me gustó mucho Death Note. Eh, creo que tengo pendiente hacer un review sobre, sobre Death Note y sobre bueno, las películas que vi en Netflix y demás porque a mí me gustaron mucho a mí la verdad es que la historia me atrapó algo que un anime no, otro anime no ha logrado hacer entonces pues bueno la imagen que se ha revelado ahora mismo es la de dos héroes Kukenashi Mirai reconocible por su fle flecha roja y alas de ángel y su ángel nace y Uriyu Kanade, sosteniendo una flecha blanca con su ángel Miza en el fondo. Coño que lo ponen difícil con estos nombres japoneses. Y mira que yo estoy acostumbrada a aprenderme vocabulario japonés, pero joder con los nombres, leches. Así que nada, eh, hay un pequeño tráiler, eh, te recomiendo que, que le eches un vistazo, a, a ver si te gusta y te enganchas a la serie. Y nada, simplemente dar las gracias a la web moshimoshi-nippon.jp por esta noticia y tendremos que esperar octubre para disfrutar de este anime. Veremos si te puedo decir en un futuro dónde se puede ver si desde aquí, desde, desde España o desde otros países del mundo lo podemos ver. Bueno, y ahora pasamos a un poquito de. perdona, pero es que me pica ahí. Pasamos a, a un tema alimentario. Bueno, pues a estas horas eh, viene bien ya contar estos temas, eh, pues eso. no sé cuándo estarás oyendo tú este episodio o viéndolo quizá este, este en particular esta noticia no te, no te cause una especial ansia de comer ahora te diré por qué la siguiente igual más pero esta no sé a ver bueno, resulta que el viscoso desayuno japonés natto ha llegado ya a España y tiene una clave contra la COVID. Bueno, no sé si conoces qué es la NATO o el NATO, o, bueno, no sé cómo lo llaman. El tema, bueno, a ver, te remito a, a, la, a la noticia para datos quizá más técnicos, foto y demás. Es como, a ver, es hoja fermentada, ¿vale?, y son lo que son los, que no sé, los, los bulbos ¿no? de la soja, que se fermentan y dan como resultado como una especie, a ver, se, se siguen viendo, pero además dan un, como, como una masa viscosa que los une, no tiene un olor especialmente apetitoso, por decirlo de alguna manera, pero se ha dicho desde siempre que tiene muchas propiedades. Eh, nutritivas y beneficiosas para la salud, con lo cual eh, los japoneses lo tienen bastante, bastante asimilado en su dieta diaria, sobre todo en el desayuno. Para nosotros quizás nos resulte un poco extraño, para nosotros los occidentales, pero es que además ahora se, se ha visto, después de unos cuantos estudios, que el nato puede contener una respuesta a, a un problema que ahora mismo nos está generando bastante incertidumbre, que es el COVID-19. Según un estudio, eh, no solo el nato contribuye, contribuye a una vida más larga y saludable, sino que además eh, tiene una capacidad de inhibir el virus causante de la covid 2019 para infectar las células. Bueno, aquí pone todo el tema de las pruebas que se han hecho a nivel científico, que tiene de los efectos antivirales, de, del nato sobre el SARS-CoV-2 y bueno, um, en fin... A ver, de todo el sabido, eh, y bueno, esto ya viene de la medicina tradicional china que utilizaba los alimentos y determinados brotes, plantas y demás para combatir mucha, muchos problemas de salud, que, que bueno, que sí, los medicamentos están muy bien, eh, pero primero tenemos que tener una buena salud. ¿Y cómo se consigue? Por alimentación. Si no te alimentas bien, jamás tendrás una buena salud. Entonces... Yo supongo que esto es más, eh, digámosle, es un, es un problema de cultural. Es decir, aquí estamos acostumbrados a tomarnos por la mañana eh, quizá el café con leche y la tostada con tomate, o to con tomate y jamón, o tostada con aceite, mantequilla y demás. Sin embargo, en Japón de siempre tienen el desayuno tradicional, ahora por desgracia lo están cambiando y como yo pude comprobar cuando viajé a Japón, eh, en muchos hogares y en muchos hoteles te dan la opción del tradicional y el occidental o directamente te sirven el en occidental. Entonces, claro, eh, pues todo eso bueno que tenía el desayuno, eh, el desayuno japonés, que obviamente no se puede hacer todos los días porque es un, un desayuno muy currado, es, es algo trabajoso de hacer, pues bueno, pues va en decrimento. A mí me parece delicioso. Yo el nato no lo he probado. Eh, lo vi, pero me echaba para atrás. Yo lo siento, pero eh, no, no. Quizás si viviese allí todos los días y al final sucumbiría, supongo que sí. Por el, el, el tema este que dicen de allí donde fueres, haz lo que vienes, pues ya está. Pero de momento no lo voy a incluir. Si te animas y tú lo pruebas, cuéntamelo. Cuéntamelo porque me interesará saber cuáles son tus impresiones, si te ha gustado, si no te ha gustado y lo que sea. Le doy las gracias a la fuente El Español, El Espanol, perdón, la no se utiliza en internet, El Español.com por esta noticia viscosa y continuamos con un tema también de alimentación bueno, este tampoco es santo de mi devoción, es decir, lo probé en Japón y no me gustó pero oye, te voy a dejar la receta por si te gusta y te apetece es la receta del Okonomiyaki aquí dicen que es la mal llamada pizza japonesa, yo había oído que se llamaba más la tortilla japonesa aunque la tortilla japonesa, que igual ya te lo digo en otro momento eh, es una tortilla como más dulzona yo la probé, está espectacular es como dulce y salada al mismo tiempo, no, no lo sé, se hace con unas sartenes eh, rectangulares eh, que por cierto tengo una en, en, en mi tienda, en Universo Japón Shop y, y bueno eh, de momento no, no está disponible porque estoy cambiando toda la tienda y demás ya, ve, ya verás que tengo algunos productos ya disponibles, pero es en particular ¿no? en breve supongo que a lo largo de este mes va a estar y dejemos de autobombo fuera, nada, te cuento eh, te dejo la receta de economía aquí más que nada un poco porque si tienes un poquito de tiempo libre en agosto y te apetece, oye, lánzate a preparar la comida japonesa, que está muy rica, las cosas como son bueno, pues esta esta especie de tortilla japonesa eh, te dejo la foto ahí en la, en la en la web, o sea, en el enlace, verás que parece a simple vista un poco extraña. Lo que está encima es mayonesa, no es que lo parece, es que es mayonesa. Es que le ponen mayonesa a muchas cosas, a mí no me acaba de gustar, ¿vale? Ingredientes, cabe todo, todo lo que te puedes imaginar cabe, es posible para el Okonomiyaki. Ejemplos, repollo, cebolleta, carne, gambas, calamares, kimchi, queso, lo que te dé la real gana. Eso sí, encima la salsa okonomiyaki y la mayonesa japonesa. Luego, también comentarte que yo me quedé con las ganas, porque durante el viaje quise viajar a Hiroshima y a Miyajima de allí, pero no pude, me puse mala y me tuve que quedar en Kioto. Y en Hiroshima tienen bastante fama por, por hacer unos buenos Okonomiyaki, pero Osaka también, así que si tienes en un futuro posibilidad de viajar, pruébalo al menos. Yo conozco gente que le ha gustado y gente que lo odia, a mí no me ha gustado. No, no he podido ir con él. Quizá es que ese en particular que probé no me gustó y tengo que probar más. Y quedo abierta a que cuando vuelva, lo vuelva a probar. De momento, ahí os dejo, ahí te dejo la receta para que vayas y lo pruebes, hagas un poquito de cocinitas. La noticia 20minutos.es, sí que de decir que la receta que pone en 20minutos.es es de japonismo como no, la web por excelencia sobre todo el tema de Japón a mí me encantan son los reyes y, y como se suele decir yo de mayor quiero ser como ellos pues ya está <risa> bueno y ya llegamos a la última noticia que llevo casi 22 minutos hablando si es que me enrollo como las persianas en fin, esta, esta última noticia le va a encantar a los amantes de la fotografía. A mi pareja le encanta la fotografía. Creo que es un arte con el cual yo no he sido ben bendecida. Eh, yo hago una foto y para que una me salga bien tengo que hacer 14. No se me da bien, es algo que tengo que admitirlo. ¿no? no porque no me guste, sino porque pues, no nací con ese don. Este, en este caso, eh, esta recopilación de fotos se llama El Shogun y la Lolita. Es de Javier Aramburu y lo relata como, o sea, lo, lo apoda como un relato íntimo de Japón con sus miserias y sus grandezas. Aquí el autor nos dice que ha intentado retratar el país del sol naciente con un planteamiento cargado de simbolismo, con sus miserias y sus grandezas en donde los momentos sórdidos se mezclan con otros épicos y la tradición y la modernidad conviven en armonía. Por lo visto, eh, entre 2005 y 2010 estuvo haciendo diversos trabajos para clientes y, y pasó un tiempo en, en Japón. Y supongo que durante ese tiempo es el que aprovechó a, para visitar diferentes, diferentes lugares de Japón. Monte Fuji, entre ellos, eh, diferentes lugares de Tokio. Las fotos las estoy viendo ahora mismo, eh, muy artísticas, realmente hay de todo. Desde las típicas eh, lolitas que te puedas encontrar en, en un, el barrio, ¿cómo se llama el barrio este? Ay, se me ha olvidado, lo siento. Eh, el Barrio de los Videojuegos, es que de verdad. Eh, pues las típicas lolitas que te puedes encontrar ahí, que te llevan a los Maid Café. Y bueno, luego están los jugadores de... los jugadores, los luchadores de sumo, con, toda su splen, con todo su esplendor. Calles cualquiera de Tokio, el monte Fuji... Eh, Vida diaria, eh, gente que te puedas encontrar por la calle un poco inusual, imágenes de la vida diaria, eh, unos, una foto de unos peces coel hermosísimos, Uh, de todo un poquito, la verdad es que, como no, el cruce de Sibuya, <ríe> como no, muy bonitos, eh, las fotos son muy artísticas, a mí realmente me parece un gran trabajo por parte del autor y creo que merece la pena que vayas al enlace de, de la fuente de chatacafoto.com, que te dejaré en la descripción del programa, del episodio, bueno, episodio y programa, porque ya va a estar en YouTube, así que... Eh, muy chulas, la verdad es que muy artísticas, eh, un aplauso, ser capaz de hacer esto merece, merece un aplauso. Y bueno, eh, no me quiero enrollar mucho más, es verano, supongo que querrás ir a la playa, o a la piscina, depende de donde te pille, o simplemente coger y tirarte una manguera por la cabeza o meterte en la ducha. Yo solo tengo ducha, así que me iré a la ducha en un rato que me dé un poquito sol. Mientras tanto, te presento mi ventilador. Y, y nada, eh, espero... Para que vea que me estoy quedando con la boca seca. Espero que te guste este nuevo formato. Disculpa... Pues bueno, eh, los errores que haya podido cometer. <risa> Soy una novata en todo esto. Intento hacerlo lo mejor posible eh, para que te distraigas, te diviertas conmigo. Hagamos una pequeña comunidad de japonianos, por ejemplo. Vamos a llamarnos japonianos, sí, japonianos. Y bueno, comentarte un poquito los cambios que estoy haciendo en, en la página. Es, es el tema autobombo, pero es que lo tenía que hacer he cambiado la parte visual y ya estoy metiendo productos nuevos eh, activando otros que tenía desactivados eh, tengo un proyecto ahí a la vista que, que quiero empezar lo antes posible pero estoy cerrando cosas con proveedores y bueno, tengo muchos proyectos en mente que poco a poco irán, irán cobrando forma y irán saliendo a la luz y además... Eh, no, tengo muchos proyectos, no te voy a aburrir, no te voy a aburrir. Nada, sin más, eh, te doy las gracias, además, eh, a ti, y, y ahora no quiero referirme en particular a ti, eh, quiero referirme a todos, eh, bueno, pero sí, tú también eres un parte del todo. Si eres un nuevo oyente, que sé que últimamente eh, tengo más suscriptores, Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, eh, te agradezco que, que te interese lo que hago, es una alegría para mí, eh, a mí me divierte mucho esto, lo paso muy bien eh, y, y ya sabes, eh, muchísimas gracias, porque sin ti esto no sería posible. Te espero en un nuevo episodio de Japón Noticias el próximo viernes. ¡Mátale!